0: la mejor franja informativa matutina inicia
1: a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional
0: Noticiero Omegasterio
1: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
2: 800 solicitudes de escuelas para retorno a clases semipresenciales, dice el Ministerio de Educación. El presidente Cortizo sanciona ley sobre movilidad de ciclismo en Panamá. La Asamblea Nacional tiene clasificación crítica en transparencia. No vacunados acaparan las UCI de los hospitales puertos repuntan con crecimiento de 12.5%. Tribunal Electoral presenta cambios en artículos del primer bloque de reformas. Funcionarios de la ATT, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y también de la SEP están detenidos por cupos en venta. Corrupción en ambas instituciones. Dos proyectos definen objetivo climático. Defensoría solo divulgará datos con aval de Leblanc. También tenemos, señoras y señores, que mañana bajará el precio de la gasolina. Corte Suprema de Estados Unidos reactiva política migratoria de Donald Trump Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con estas y otras noticias
3: Estos fueron
1: nuestros titulares de hoy, en breve regresamos
0: 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día
2: Dani Araúz está en el tablero de efectos de sonido, en los controles centrales. En la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Anur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción. Ante todo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud divino, tesoro. ¿Verdad? No tiene precio la salud. La aprendemos a apreciar cuando nos enfermamos. Pero es un tesoro. También pedimos para todos seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza, sabiduría para poder actuar todos los días de la mejor manera y mucha fe, fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp cinco ahí 14, 14, me pueden escribir al doble seis 14 14 45 12 entonces Lara está en redes Lara ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba @CesarLaraR R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios sus denuncias, sus fotodenuncias también el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde la dirección arroba César Lara R en las redes sociales Buenos días, Daniel. A usted, Don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes aquí a nivel de la República de Panamá. También los que están fuera de fronteras, conectados en la magia del ciberespacio, el Internet. OmegaStereo.com. Recuerde, esa es la dirección donde nos puede escuchar. También eh, nos puede escuchar a través del Apps en su dispositivo móvil, el Apps de Omega Stereo. Si no lo tiene, está a tiempo de descargarlo aún en cualquiera de sus tiendas para Android o Apple. También, Don Juan de Dios, estamos en televisión, sí, televisión pagada por cable Tigo a nivel nacional. El canal es el 856 de Cable, de cable Onda, hoy Tigo. Así que allí nos escucha en su televisor en el 856. ¿Cómo amanece para este jueves 26 excelente, de agosto del 2021, Don Juan de Dios?
2: Estamos muy bien, espero que usted esté bien también. ¿Cómo sigue la onda? Tropical, Lana? Ayer hubo una amenaza de lluvia fuerte, cayó una llovina, pero bueno, se fue con la brisa. Eh, no sé, creo que sí llovió por lo, por el área de Chilibre, día para el norte. Panamá registró en las últimas 24 horas cuatro nuevas defunciones por COVID-19 y se actualiza un fallecimiento de fechas anteriores para totalizar 5 registrados en el día. Para un total de 7.023 decesos acumulados para una letalidad de 1.5%. Así es, para este miércoles 25 de agosto se contabiliza, contabilizaron 438.725 pacientes recuperados 864 casos positivos nuevos para un total acumulado de 454.330. A la fecha se aplicaron 11.937 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 7.2%. Los casos activos al día de hoy suman 8.582. En aislamiento domiciliario se reportan 8.194 de los cuales 7.955 se encuentran en casa y 239 en hoteles. Los hospitalizados suman 388 y de ellos 279 se encuentran en sala y 109 en la unidad de cuidado intensivo. Así es. Esos son los datos generales para hoy. Amigos y amigas, eh también sigue en vigencia el uso obligatorio de la pantalla facial en el transporte público. El MISA también resaltó que la pantalla facial debe cubrir ojo y nariz y boca, por lo que los lentes no los sustituyen. Hay una media pantalla, Lara, que es una, son unos lentes para proteger los ojos que usan los guerreros para que no le caigan brusca o residuos de hierro cuando están trabajando cortando, eso no eso nada más protege los ojos y no protege del COVID tiene que ser pantalla completa que va desde la frente hasta la mandíbula y un poquito más abajo esa es la información lara que tengo a en términos generales, no sé si usted tiene algo adicional sobre el tema de la COVID para el día de ayer.
5: Viendo, Juan de Dios, de la información general eh, que se maneja hasta el momento, eh, comparando esas cifras eh, con agosto del 2020, desde el 2020, don Juan de Dios, al <coughs> comparar el 21 de agosto de este año con el del año pasado, eh, Panamá a esa fecha del año pasado eh, tenía cinco veces más pacientes en hospitalización, según los cuadros, eh, que el COVID para el actual periodo, así que en agosto del 2020 habían 1.476 hospitalizados versus 312 al 21 de agosto de este año, así que hay cinco veces menos pacientes en los hospitales eh, a esta altura. Eh, también, eh, don Juan de Dios, hay que decir que hasta el 22 de agosto del 21, el nivel de nacional de ocupación se mantiene en un promedio de 57%, o sea que hay disponibilidad en des, en la, de camas en las salas, eh, entre tres instalaciones de salud de Panamá se registra una disponibilidad menor o cerca del 20%, el Hospital Santo Tomás con el 7.6%, el Hospital del Niño con 19.3% y la Clínica Hospital San Fernando con el 19.7%. Son los que menor eh, disponibilidad tienen hasta este momento en esos niveles de porcentaje. El 47% del total de camas de UCI y de semi-UCI se encuentran ocupadas, el 47%. Los que eh, reportan las más bajas disponibilidades, según los cuadros, es el hospital Punta Pacífica, ese tiene un 9% de disponibilidad. <coughs> un 9% de disponibilidad en el Punta Pacífica significa que solamente tienen una cama disponible de UCI. Eh, el hospital Santo Tomás tiene el 12%, alrededor de unas 7 camas de UCI disponible y la clínica hospital San Fernando el 15.8%, eso vienen siendo unas 3 a cuatro camas. Eh, las demás instalaciones de salud reportan una disponibilidad de camas superior al 20%. Están, están tienen más camas. Bueno, al comparar lo ocurrido en las eh, últimas dos semanas, se observa entonces una reducción del, aproximadamente del, sería del 40% de las hospitalizaciones en sala. Actualmente hay una disminución del 40%. Desde la semana 31, que es el que va del 1 al 7 de agosto hasta la semana 33, eh, que registran un promedio de 329, con una variación entre 309 y 346. En tanto, los ingresos en UCI se incrementaron en un 10.9% en el mismo periodo. Así que hasta ayer, en cuanto a la vacunación, se habían aplicado cuatro 4,1 millones de dosis de vacunas, esas son las dosis aplicadas y en total destacan, se han aplicado 666 mil eh, de AstraZeneca y unas 3.4 millones de la vacuna Pfizer BioNTech, bueno son las cifras generales entonces en cuanto al tratamiento de la pandemia en nuestro país, tenemos que hacer la pausa y retornamos
0: con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes. Por Omega Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. centrales
1: Gracias.
2: Bien, continuamos, señoras y señores, son las 5.49 minutos. Una jueza de garantía ordenó la detención y separación del cargo de un asesor legal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y de una abogada de la Autoridad de Servicios Públicos. Mientras se le investiga por la presunta comisión de delitos de corrupción de funcionarios, luego que la Fiscalía Anticorrupción presentara evidencias, sobre la asignación ilegal de certificados de operación llamados cupos que vendían entre 4 mil y 12 mil dólares la decisión se tomó en una audiencia diligencia de donde la jueza Shirley Tullier ordenó el arresto y separación del cargo del asesor legal de la autoridad de tránsito Rodolfo Mena quien era el jefe de ese departamento y de Dionisia Moreno, funcionaria de la Autoridad de los Servicios Públicos. Ambos amigos. Los abogados defensores apelaron la decisión de ordenar la detención preventiva, petición que se ventilará en otra audiencia programada ahora para el primero de septiembre ante el Tribunal Superior de Apelaciones. Así que ha sido separado el cargo, es la primera medida Lara. Y la segunda es la detención provisional. Vamos a ver qué dice ahora el Tribunal Superior de Apelaciones. Si cambia la medida cautelar personal aplicada a ambos jóvenes. Bueno, ¿qué más tenemos, don César, para hoy?
5: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, las 4 .51, perdón, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, ¿qué le pareció la guerra de, de sin hueso, como decimos en Panamá, que hubo una la asamblea eh, nacional el día de ayer? Una guerra verbal, verbal prácticamente, ¿no? Una guerra
2: de billeteras.
5: Sí. Oiga, se desató eso ayer en la Asamblea Nacional entre los diputados Edison Broce y Raúl Pineda en medio de la sustentación del presupuesto de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, esa es la AMPIME. Así que el diputado Broce cuestionaba al director de la PYME, Oscar Ramos sobre cuántos de los beneficiarios de los programas de emprendimiento están graduados de secundaria Luego Pineda cuestionó que diputados que se dicen independientes, sin mencionar el nombre de Broce, hacen consultas ofensivas o discriminatorias contra la gente que trabaja muy duro para superarse. Pregúntale a una operaria de belleza que si está graduada, es un sí acto hay. discriminatorio contra el pueblo.
2: Sí hay bastante Pregúntale
5: a un vendedor de legumbres si hizo secundaria, es un acto discriminatorio también eso hay lo que pretenden
2: gobernar en el taxista, país están graduados secundaria hay de todo y por eso se formó la discusión lara por, por esa tontería porque en realidad fue una gran tontería para armar semejante escándalo primero porque yo no veo nada malo en una pregunta como esa
5: están fiscalizando
2: no, si, sí, están fiscalizando, pero sí. que a ti te digan, Lara, tú estás graduado de doctor en comunicaciones ¿eso te ofende?
5: no, para nada
2: me imagino que no ¿qué tiene que ver? yo me imagino que la pregunta del diputado Brose iba dirigida al hecho de que si saben manejar o no los recursos que le dan cine la PYME ¿no? ¿qué tal? Qué, qué, ¿con qué Criterios se manejan esos recursos. Me imagino que iba por ahí porque ni siquiera lo dejaron para desarrollar la sustentación del porqué de la pregunta. ¿Qué es lo que yo hubiera preguntado? ¿Tú persigues su pregunta, señor diputado? Punto. Entonces, eh, se armó ahí una discusión innecesaria. Pineda brincó como un tigre ante una pregunta tonta también, que no le veo ni pie ni cabeza ante eso. Calificándola de discriminatoria, en realidad eso no es ninguna discriminación. Preguntarle a otra persona su nivel de estudio, eso no es ninguna discriminación, al contrario, eso es información valiosa. Y el hecho de que lo pregunten no diga, tampoco repre, dice que representa a las clases altas del país. Y que no preguntar es representar a las clases pobres del país. Bueno, tampoco creo que eso sea cierto. Los diputados son los diputados de la República. Aquí ninguno se puede arrogar el derecho de ser el paladín de la justicia, el D'Artagnan de la pantalla. Simplemente es una pregunta que yo quisiera saber también.
5: Esa es una pregunta básica: hasta de censo, de población, no, no? de yo consumo. No le de cualquier currículo vital.
2: Y, y más que se le pregunte al director de, de la pime que si no tiene la respuesta diría, bueno, no la tengo aquí, pero se la puedo enviar.
5: Claro, claro. es algo que siempre responde.
2: Así es. Pero no, no creo, eso era sí. ganas de armar bronca y ganar protagonismo, un protagonismo negativo. Así es, negativo, totalmente. No le veo sentido armar una discusión. Sí por esa tontería, así están nuestros diputados, yo no sé. Si
5: sí, bueno, programa, no, los programas de la no son la para los millonarios, si en tal caso la cuestión es porque quieren señalar que, Pineda señala que eh, quieren hacer dos países, eh, eh, un país de, de millonarios y, y el otro país popular de gente pobre, según el diputado de San Miguelito, eh, los programas de la PYME son básicamente para, eh, son de carácter general, don Juan de Dios. Es más, están más dirigidos a, la, a, la, a lo que podríamos señalar clase media o clase baja. No entiendo por qué Pineda se, se ofuscó. Y además de que manera. Pineda
2: debe saber que esos son dinero público. Esos son dinero de todos. Esa pregunta, por eso digo yo no le encuentro sentido de armar una bronca, una discusión por semejante tontería. <risa> Deja lo que pregunte, y tú repregunta o recontesta. Entra al debate, si en verdad dicen que son abogados ambos. Yo lo quisiera ver ambos en un tribunal de juicio, a ver si son abogados de verdad. Porque esto es una tontería lo que ayer provocaron en una discusión que hasta cortaron la señal de la televisora. Al fin y al cabo, para terminar como dos niños mal creados contestándole a la directora, dando sus excusas. director. O al director, pues, el, el Cipriano Adame. No veo por qué hay que entrar en una discusión por una pregunta tan tonta decirlo de una manera es decir que no es motivadora de eso esa era una pregunta que merecía una respuesta y punto yo no le veo discriminación por ningún lado
5: es que eso es lo que tienen que hacer los diputados fiscalizar cómo se han destinado los recursos de cada institución para esas son las vistas eh, presupuestarias don Juan de Dios y la oportunidad de tener a yo los te seguro, eh, funcionarios del ejecutivo para precisamente eso escudriñar y yo hacer seguro la pregunta. que
2: que Ramos quería contestar estoy claro. seguro de eso ¿Quién quería contestar esa pregunta? Eso no tiene ningún pecado saber.
5: ¿verdad? Así que casi se van a las manos, pero quedó en, en, un, en una discusión allí entre ambos eh, diputados. Algunos videos circularon en las redes de Don Juan de Dios respecto a esto, ¿no? Eh, y por allí también el diputado Broce le eh, dice que no sabe a qué le tienen miedo en la asamblea lo que hay es que debatir políticamente y y, y y a la altura no es lo que señalaban básicamente los diputados el día de ayer respecto a este encontronazo que tuvieron estos dos eh, políticos allí en la asamblea nacional
2: bien son las 5.59 minutos, señoras y señores... 5.59 minutos en su noticiero ministerio... ...el primero con la séptima... ...ojalá hayan aprendido que eso fue de mal gusto... ...Lara, para la población... ...para la población en general... ...porque eso no, no amerita una discusión... ...por una tontería así... ...se supone, Lara, que los préstamos... Los emprendedores, los pequeños emprendedores, primero no deben llevar carta de recomendación de ningún diputado para arrancar. Porque esos dinero no son de los diputados. Dos, allí puede haber tanto gente pobre como rica. ¿Cuánta gente rica no ha quedado en la ruina, Lara? Dígame usted.
5: En medio de esta pandemia, sí. Si Cierto. necesitan, necesitan
2: un capital semilla para volver a arrancar. ¿Cuánta gente pobre sin preparación académica, pero personas inteligentes necesitan emprender y que no son maleantes, ¿verdad? Gente humilde, que saben de verdad, son autodidactas, ahí también, entonces, sé, no sé en dónde arrancaría, dónde estaría la discriminación aquí de la que hablan, eso no es ninguna discriminación.
5: Así, la Asamblea Nacional es un órgano de debate, don Juan de Dios Allí no es un órgano Usted lo está en el diciendo de decirle O negarle la palabra al resto
2: Es un órgano, usted lo ha dicho de debate Pero eh, lo de ayer no era
5: debate ¿o sí. No, no, era, era una discusión en quién podía hablar Y quién no
2: Eso Dependiendo de lo que iba a preguntar clara de borrachos <ríe> La el artículo del de reglamento de interno le permite ayer. a los
5: diputados hacer las preguntas que quieran, don Juan de Dios. A todos, a los 71.
2: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, para escuchar nuestro himno nacional. Bien, señoras y señores, el presidente Laurentino Cortizo sancionó Ayer, la ley que modificó la norma sobre movilidad de ciclismo en Panamá, aprobada este año en tercer debate por la Asamblea Nacional. Esta nueva ley establece normas que garantizan y favorecen el uso de la bicicleta como medio de transporte, u otros medios no motorizados, no contaminantes, además de, del desplazamiento peatonal. Ahora no será obligatorio el uso de las placas metálicas en las bicicletas para transitar por las vías públicas. Sin embargo, las bicicletas deberán utilizar una calcomanía numerada o código con el mismo contenido que la placa vehicular. ¿Cuánto costará? No se lara. hará. No es gratis.
5: Será Cuando la otra de es un vehículo.
2: 피atito? Sí, tiene que estar identificada será la autoridad de tránsito y transporte terrestre que le corresponderá crear el registro nacional de bicicletas Lara el cual será un instrumento virtual con información actualizada del equipo rodante y sus propietarios esa parte me gusta Lara está registrada así hay responsabilidades penales y civiles también en el ciclista Las bicicletas deberán contar con la luz blanca o amarilla y un artefacto luminoso o cinta reflectiva en la parte trasera del asiento entre las 6 de la tarde y 6 de la mañana o cuando haya baja visibilidad, destaca la ley. La propuesta que busca promover el uso de la bicicleta como transporte y fortalece la seguridad vial fue impulsada por el diputado Gabriel Silva y apoyado por el movimiento de ciclistas del país. Bueno, así que, ya es ley, Lara.
5: Sí, vale. ley de la República, no, no ha sido y, y eso va a traer la regulación a la bicicleta en el país, don Juan de Dios, evidentemente. Sí, sí, sí. sí esto sí, viene claro. a apoyar a lo que es el reglamento del tránsito eh, de la República de Panamá, ya tiene algunas eh, reglamentaciones, algunas ordenanzas en cuanto al uso de la bicicleta en las vías públicas, que es lo que estaba especificando usted allí sobre las luces, algo de calcomanía que parezca una placa. Evidentemente es el registro de la bicicleta eh, como medio de transporte, es lo que se va a hacer. Es lo mismo, es comprar una placa, es ir, es ir a revisar la bicicleta. Eh, a lo, una entidad lo, de control y eh, registrarla, y eso va a tener que pagar algún impuesto, evidentemente, don Juan de Dios. No lo digo más ley, que pero, pagar, pero, Lara, más que pagar, pagar impuestos, seguramente.
2: Más que pagar es el control que hay que mantener sobre ese Exacto. equipo rodante, porque eso eh, lo veníamos diciendo aquí, Lara, que la bicicleta tienen que tener identificación, claro, y estar inscritas en un registro. Aquí hablábamos de placa, pero como la placa ya va a ser cada cinco años, hay que cuidar la lata que uno tiene. Que no se le pierda, porque esa lata va a demorar cinco años en los automóviles. Asimismo, acá en la bicicleta no va a haber lata. Mejor que no haya lata para que nadie se corte el arco. Pues esa lata ahí. Pero sí tiene que haber un sticker. Es decir, si la Policía de Tránsito te para y no tienes ese sticker, simplemente no vas a poder seguir rodando. Ahora lo que no sé es dónde llevarán la bicicleta. Si lo eh, bueno,
5: anteriormente lo que se hacía era que se iba a la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Guardia Nacional. ¿Se acuerda? En aquellos tiempos que existía la Guardia Nacional. No estoy hablando de la Policía, sino de la Guardia Nacional. Eh, después de eso pasó algo a los municipios don Juan de Dios. los municipios eran los que tenían que llevar el registro y verificar eh, por el tema de la cantidad de, de estas eh, bicicletas que habían en el país que al día de hoy tampoco sabemos cuál es la cantidad de bicicletas eh, habría que preguntar las cifras de, de importación de introducción no, a través de las de las aduanas para saber la cantidad de bicicletas que hay en el país o que se han vendido eh, porque se han vendido mucho hacia el tema de recreación o, o como un regalo navideño prácticamente, ¿no? O para ah, uso también. recreativo.
6: Pero, Pero con esta la...
5: ley ya estamos hablando más del uso de la bicicleta como un medio de transporte, don Juan de Dios. A mí
2: me parece que esta ley va a tener que ser reglamentada, Lara.
5: Sí, por supuesto, sí. Involucra no muchas todo. cosas.
2: Sí, tiene que reglamentarse algunas cosas allí, me parece... Porque también hay que ver qué bicicleta hay que llevarla a registro, ¿no? Que las bicicletas cambian de tamaño y de forma, y de marca. Todas esas cosas hay que verla. No sé si una bicicleta 16 o 14 hay que registrarla también. Igual que una 26 o 28.
5: Sí, no, Entonces, pero es que, 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 yo, que, yo que yo creo que van a tener que ser todas, don Juan de Dios. No importa el tamaño, porque el problema es que aquí... se eh, ¿cuál es la cantidad de muertos que, que hemos escuchado en los últimos años en accidentes en bicicleta? Aquí hay gente que ha muerto, don Juan de Dios o porque es colisionada por otra gente que ha muerto porque es atropellada por bicicletas o choque entre bicicletas, hay gente que ha muerto entonces eso lleva, debe llevar su regulación evidentemente ¿no? bueno
2: el problema en Panamá Lara no es eso, son las ciclovías, no hay área, espacio, específico. sí no hay espacio para las bicicleta no hay un, un no hay un espacio un área oficial para la bicicleta, ese es el problema principal de nuestro país, pero lo de registro me parece muy bueno que se tenga que registrar Lara porque uno protege el patrimonio también individual no lo vean tan mal desde el momento que usted registra su bicicleta, ya si a usted le hurtan o le roban la bicicleta, ya usted tiene un documento que lo acredita como propietario de un bien. Sí, exacto. Para reclamar. Dios,
5: no, y aquí hay seguro, ya, 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 ya aseguran hasta las bicicletas, don Juan de Dios, y si hay seguro para bicicleta. Sí, en Panamá no hay bicicletas que cuestan 5 mil dólares.
2: Ah, para la bicicleta. Ya o sea, sí. Para los daños a tercero. Ah, bueno, no sé personales. si el seguro incluye
5: a eso. No sé si incluye a eso, pero es sí hay seguro de bicicleta.
2: No, te puede asegurar cualquier cosa. Cualquier cosa que usted considere de valor, usted busca su asegurador y si consideran prudente asegurarle, le aseguran lo que usted quiera asegurar, Lara. Así es. Las artistas, Lara, aseguran partes de su cuerpo. Y las aseguradoras se lo aseguran. Así es. Como una fuente de negocio.
5: Bueno, habrá que ver el tema de los ciclocarriles o las ciclovías eh, que tienen que introducirse dentro de lo que es la red eh, vial nacional. Eh, eso eh, tendrá un tema bien interesante, don Juan de Dios, porque si actualmente solo para vehículos, eh, principalmente la red vial está como está, don Juan de Dios. Ahora imagínese incluirle ese asfalto que le hace falta para las ciclovías? Eso eso va a estar interesante cómo van a hacer eso, ¿no? Y lo otro es la regulación ya hacia la propia educación vial, eh, cómo manejar bicicletas, o el, el tema que tiene que ver con la licencia de conducir. Recordemos que el número 2, creo que es el número 2, don Dios o el 1. No sé cuál de los dos números es el que representa la bicicleta en la licencia de conducir. ¿Uno? El 1, es el 1, ok.
2: Do, dos en moto. Bueno, vamos a una pausa, Daniel, y regresamos. Somos
0: Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional...
7: El Pentágono anunció el miércoles que el Ejército de Estados Unidos continuará evacuando personas del aeropuerto de Kabul hasta el plazo del 31 de agosto, si es necesario, pero que dará prioridad a la retirada de tropas y equipo militar en los últimos días. Hay unos 5.400 militares de Estados Unidos en el aeropuerto, un número que, según el presidente Joe Biden, se reducirá a cero a fin de mes. El general de división del ejército, William Taylor, Dijo en rueda de prensa que más de 10.000 personas están en el aeropuerto de Kabul esperando a ser evacuadas. El general agregó que en las últimas 24 horas, 90 vuelos militares estadounidenses y otros vuelos internacionales han evacuado a 19.000 personas adicionales, lo que eleva el número total de evacuaciones hasta el momento a unas 88.000. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que hasta ahora se han evacuado de Kabul a 4,400 ciudadanos estadounidenses, pero que no sabe cuántos exactamente permanecen ahí. Seth Moulton, demócrata, y Peter Meher, republicano, legisladores de la Cámara de Representantes, quienes sirvieron en la guerra de Irak, dieron a conocer en un comunicado que fueron a Kabul a recopilar información como parte de la función de supervisión del Congreso estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
2: Bueno, Lara, aquí dice un oyente que la clasificación de licencias ahora es por letra, no es como la vieja guardia cuando usted obtuvo su licencia con la policía, la guardia. Es no por se... letra ahora. Sí, cuando usted obtuvo su licencia, usted hizo su prueba fue con policía, ¿verdad? Me imagino. Eh, sí. Sí, con un policía, un sargento al lado. Era el que sí. probaba si sabías manejar o no. Ya eso se relajó. Ahora es un civil.
5: Y utilizan letras Ahora, mire usted si yo re, mire usted si me solicitan mi licencia de conducir en la calle eh, ni me da Lara, desde Guararé dice el 5615
2: Oye, lo mucho voy a revisar
5: para, mi cartera tiene
2: que revisar ya revisa usted dónde entonces deja si la yo cartera qué, qué letra
5: tengo yo la C la D la D debe ser entonces bueno usted
2: sabe Lara que usted usted dónde guarda su, su, su cartera no, le, no la tiene a mano ahí
5: no, aquí no, aquí no, de, tengo que ir hasta un cuarto ¿A un parque? Al, a una de las habitaciones, a un cuarto
2: Ah, yo le doy un parque No, no, Dice no, un no. Oyente, Si no es demasiado peligroso andar en bicicleta, claro que es peligroso, al igual que andar en moto, ¿no?
5: Así es, pero eso es, bueno, el, el derecho eh, de estar en las bicicletas, en las calles, ha existido siempre, don Juan de Dios
2: Digo, manejar bicicleta es de eh, toda la vida es manejar bicicleta, eso le gusta a la gente a muchos más ya no, ya no nos llama la atención eso, pero del muchacho casi todo, yo no creo que haya gente que no sepa manejar bicicleta yo no creo bien, vamos a la información son las 6.17 minutos se conoció que un operativo se debió a que pandilleros se reunían para tratar sus movimientos relacionados al narcotráfico y cae un miembro del SENAN ¿qué está pasando? en cada incautación en cada problema hay un miembro de la seguridad ahora investigan un cabo segundo del Servicio Nacional Aeronaval que fue detenido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial y de la Dirección de Investigación Policial de IJ y DIP ¿quiénes ...realizaron un operativo... ...en una finca en Utibé de Pacora... ...se conoció que este operativo... ...se debió a que pandilleros se reunían... ...en esta área para tratar sus movimientos... ...al llegar las unidades a este lugar... llegaron... ...lograron decomisar varias armas de fuego... ...sin embargo... ...varios de los sujetos se dieron a la fuga por el monte... ...en el área dejaron abandonados varios vehículos... Al día siguiente, averiguaron que uno de los vehículos con matrícula AU5798 le pertenecía a una unidad del servicio aeronaval. Dentro había un arma de fuego, como la que le entregan, a dicho uniformado. Los uniformados se quedaron esperando en el área hasta que llegó un vehículo, taxi, en el cual se transportaban tres personas, entre ellas el Cabo del Senán. Dentro de dicho vehículo ubicaron otras armas de fuego. Los tres individuos quedaron a órdenes de las autoridades para las debidas investigaciones. Las unidades de la dj y de la DIPE se mantenían realizando un operativo en una finca donde se realizaban reuniones de pandilleros, Lara, según la información que se desprende. Bueno, ¿qué está pasando, Lara, en los estamentos de seguridad?
3: Sí, es que, Siempre, es que un uno, trata,
5: digo, uno trata de entender eh, por qué una persona que tiene una profesión que no está mal pagada, don Juan de Dios.
2: No, no, la profesión no. de
5: policía hoy día no es mal pagada no, pues ganan bien ganan muy bien en Panamá entonces uno trata de entender cómo una persona con una profesión, un oficio formal, quizás una persona joven, verdad eh, o un adulto joven todavía que tiene cómo sostenerse en la vida se involucra en esto don Juan de Dios bueno el diablo es
2: puerco Lara poderoso don Dinero Sí es, eso se llama, Lara, la, la codicia, ¿no?
5: Exacto, porque escasez de recursos quizás esa unidad de la policía no tiene. Eh, quizás tenga una familia que pueda mantener muy bien, no sé si es que se dejan influenciar por la delincuencia, cuáles serán los métodos que utiliza la delincuencia en el país para influenciarlo. Hay que ver desde qué punto de vista ven eh, la ilegalidad la persona, ¿no? Cómo eh, como ha sido formada a, 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 al pasar de los años y yo no sé, no, no sé la estructura del crimen, por, por dónde, eh, qué pastilla qué confeti es el que le ofrece que caen en esto.
2: Bueno Lara pero es que ese es un mal general ese es un mal general Lara y pienso que donde no debería caer más ese mal debe ser en los estamentos de seguridad, no que son los llamados a proteger y servir eh, no es lo mismo un informado que un particular en cuanto a sus responsabilidades, obligaciones y conducta. Debe ser distinto. Pero... Y lo que estamos viendo es que los que están cayendo son siempre jóvenes, claro.
5: Por eso, por eso digo. Un no joven no hay que
2: profesional. Un, un, a, a, un, a un viejo policía en eso. Son pues, gente nueva. Bueno, eso ocurrió. Pienso que también lo importante es que el Ministerio Público y lo del resto de los estamentos de seguridad, como la DJ y la DIP, están haciendo su trabajo también. No se están prestando para el encubrimiento de nadie. Están haciendo, Están cumpliendo con su función. Eso también es importante. Que las mismas instituciones vayan autodepurándose esto y eso es fácil ara eso también depende de los directores de los de, de los departamentos de seguridad usted se da cuenta cuando un uniformado anda en algo malo que no se haya ganado el gordito sí, empiezan exacto. a hacer ostentaciones exacto resulta ser que resulta ser que el cabo de salento tiene mejor carro que el comisionado
3: llega
2: gordito
5: a la zona policial no, pues. y ni siquiera el este jefe, jefe tiene, tiene
2: un Prado es que debe de, debe existir lara un departamento de asuntos internos que investigue estas cosas estos enriquecimientos injustificados porque el diablo es puerco lara y el que consigue dinero de la noche a la mañana lo primero que empieza a hacer es ostentaciones a gastar a mostrar que puede y tiene pero cómo puede y tiene si tú no eres empresario, tú no tienes negocios que te pueden generar más dividendos que un salario. Exacto. Entonces,
5: es que la máxima está allí, don Juan de Dios. Un emplea, un servidor público con salario estatal, don Juan de Dios, no puede llegar a ser millonario.
2: Que trabaje privada, desde
5: los dos años, si le dan permiso. Por de
2: empresa privada, Lara.
5: No, no puede, no, no llega con el salario del Estado. Ningún salario del Estado lo hace millonario.
2: Ni de la empresa privada. Exacto. Estamos hablando de salario y empleado. ¿Quiénes pueden cambiar? De pronto, Lara. Los ejecutivos que trabajan independiente. De pronto hicieron un buen negocio legal y su vida le cambió. Claro, yo conozco abogados que andaban en bus, consiguen buenos casos y hoy día andan en Lexo por la calle. Conozco médicos que se han graduado, han trabajado, se han especializado, ponen su clínica privada. Y viven muy cómodamente, Lara. Producto de su esfuerzo. Pero usted no me venga a mí y que con un salario de mil dólares usted va a tener y tener y tener y tener. Esas, esas cosas se pueden investigar. Lo que pasa es que no quieren investigarlo en Panamá. Facilito. Bueno. Ojalá esto sirva de ejemplo para la juventud de que el crimen no paga.
5: Sí, es una se de mete, esas actividades ilegales.
2: Donde usted se mete uno, se compromete usted, compromete a su familia, a sus hijos. Y tres, clara tarde o temprano va a caer. Y lo que le espera es la cárcel. Le voy a decir que la cárcel es terrible, eso no es bueno, no sé. ¿Qué piensa qué piensan nuestra juventud que se ve tentada a caer en estos negocios y teniendo como eso un trabajo que le paga bien para vivir, pues? Hay que subir por la escalera, poquito a poquito. ¿Cuántos uniformados no hay estudiando una segunda carrera, Lara? Así es. Para tratar de subir por la escalera y mejorar su condición de vida. Usted va a las universidades, usted se va a encontrar con cualquier cantidad de uniformados estudiando otra carrera también, como medios alternos de superación. Eso es subir por la escalera. Pero meterse a pandilla, a banda, a colaborar con el crimen, eso no te va a llevar a nada bueno. A nada bueno. Te va a llevar a un compromiso serio en donde estás poniendo al riesgo tu vida y la de tu familia.
5: Así es, ¿Sí? es la... Todo Son eso trae violencia, seis, don Juan de Dios, y Eso no digo y y manera final, de consejo, ¿no? para la juventud. Sí, hay que entender que todo eso de organizaciones, crímenes, eh, delincuencia organizada, todo eso trae al, al final violencia, don Juan de Dios, y la violencia se convierte al final también en un problema de salud pública. Todas esas muertes y todos esos heridos. Pero bueno, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, para escuchar los periódicos...
0: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
8: Un caso de explotación laboral de migrantes en la ciudad del Chuy, limítrofe entre Uruguay y Brasil, y ubicada a unos 330 kilómetros al este de Montevideo, causó indignación en la población y en el gobierno. Un grupo de extranjeros captaba personas y los hacía trabajar vendiendo en la calle durante todo el día en condiciones de semi-esclavitud. Las víctimas, una docena en total, eran jóvenes que habían llegado desde Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador y Perú, y eran explotados también por extranjeros. Por este caso, dos venezolanos y una colombiana fueron imputados por la justicia y enviados a prisión por los delitos de asociación para delinquir y trata de personas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, calificó lo sucedido como una barbaridad y dijo que el país debe tener una herramienta jurídica para expulsarlos y no mantenerlos en las cárceles a estos extranjeros que cometen actos delictivos.
2: Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz para que el que delinque se expulse. Del país
8: las personas formalizadas por la justicia viajaban a guayaquil ecuador a captar menores y también lo hacían a través de redes sociales, prometiendo empleos en Uruguay. El presidente del Instituto Nacional del Niño, Pablo Abdala, dijo que los menores explotados eran ecuatorianos y actualmente reciben atención.
1: Lo que sí sabemos es que hubo un largo peregrinaje que provienen de Ecuador, que vinieron vía Foz de Iguazú y que entraron al Uruguay, obviamente a través de la frontera con Brasil.
8: Pese a la pandemia, Uruguay mantuvo sus fronteras abiertas para dar refugio a quienes lo solicitaran. Leonardo y Voz de América,
1: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este 26 de agosto, jueves 26 de agosto del 2021. Intolerancia en la asamblea, altercado entre dos diputados en presupuesto. Se refieren a la Comisión de Presupuesto. Así que durante la sustentación de la vista presupuestaria de la AMPIME, los diputados Raúl Pineda y Edison Brosse tuvieron una fuerte discusión en la que hubo manotazos sobre la mesa e insultos. El hecho se originó por una pregunta que le hizo Brose al director del ANFIME, Oscar Ramos. También para hoy la estrella de Panamá destaca reformas electorales se inicia primer debate en la Asamblea Nacional. Eh, esto se ha iniciado con la participación de representantes de la sociedad civil y también de partidos políticos. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional empezó el primer debate de reformas electorales y se mantiene en sesión permanente en otros títulos empresarios se suman al reclamo de clases presenciales hay que regresar a las clases bueno, el presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá él es José Icaza Clemán se sumó a las voces que reclaman el reinicio de las clases presenciales de forma gradual como anunció el Ministerio de Educación, pero la medida es eh, vista con recelo por los docentes oiga, los docentes no quieren regresar a dar clases por muchos argumentos que han dado en estos días al final la percepción es que no quieren regresar a dar clases los docentes las escuelas están allí se pueden utilizar el protocolo se puede aplicar pero buscan, le buscan la quinta pata al gato como decimos en buen parameño ...para no regresar a las clases presenciales. Bien, en más títulos para la mañana de hoy... ...en Cultura Línea de Vida... ...la exposición de del artista Juan Romano... ...hay un artículo especial en la página 2B... ...de la decana de la prensa nacional... ...también en Gastronomía... Eh, ...Pitas Allá... ...la colorida y exótica fruta con cualidades nutritivas... ...que conquista el mercado... También hay un reporte especial, eh, lo titulan Carta a la Memoria de Alberto Walde. Se trata de Alberto Walde, fue un apasionado escritor de los temas culturales que en los tres últimos años dio un giro en La Estrella de Panamá. Eh, en La Estrella de Panamá ahora publican su columna deportiva. Esa columna deportiva se llama Cartas a Diego. Está en la página 6B, el artículo especial que se le escribe. Bueno, aparece una amplia fotografía, destacando el tema deportivo, eh, la titulan Los convocados para la octagonal de la FIFA. Así que el técnico de la selección, eh, Thomas Christiansen, aparece en la fotografía del danés, en momentos en que revela el listado de jugadores que la otra semana iniciarán el proceso para Qatar, en la que resaltan... Eh, que resalta aquí, dice la estrella, nueve que no estuvieron en la ronda pasada. De, destaca aquí la estrella de Panamá. Y bueno, eh, coloca la lista eh, del nombre de los, de los 28 futbolistas panameños que integran ese llamado, esa convocatoria o ese equipo que irá a enfrentar estos tres primeros partidos eh, frente a México, Jamaica y Costa Rica. Eh, también el cuadro COVID-19 aparece en el diario La Estrella de Panamá. 454.313 casos confirmados, 864.000 nuevos casos se registraron ayer, 864, perdón, nuevos casos. Eh, en cuanto a los fallecimientos, la suma va por 7.023 fallecidos a lo largo de la pandemia. Específicamente en las últimas 24 horas, según el cuadro de La Estrella, se oficializan cuatro decesos más. Y los recuperados son 438.725, los jurados o restablecidos de la enfermedad. Esos son los títulos que presenta en portada del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la portada del diario La Prensa. Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy hay 800 solicitudes de escuelas para el retorno a clases semipresenciales. Después del anuncio del regreso gradual de los docentes a los centros educativos, recordemos que ese anuncio lo hizo el pasado 18 de agosto la ministra de Educación, eh, precisamente esta institución rectora de la educación en Panamá ha recibido 800 solicitudes de escuelas en el país que desean incorporarse al proceso de retorno semipresencial y algunos otros a la presencial. Esto en cuanto al tema de educación. ¿Qué más títulos tenemos para hoy en el diario La Estrella de Panamá, adicional a este de los 800 solicitudes de escuelas para el retorno a clases semipresenciales? Don Juan de Dios.
2: Es del diario La Prensa, don César. ¿Verdad? Las 800 Adelante. solicitudes de escuela Bueno, tenemos que... Eh, el BOFA analiza el efecto de poner límites a las tasas bancarias en propuesta legal estamos hablando del Bank of America
5: ese es el de América
2: usted sabía que se llamaba BOFA
5: <ríe> le buscan unas siglas don Juan de Dios
2: bueno eso va es <risa> en contra de, de la regla general de la escritura en español se deben poner siglas en lo que es conocido
5: conocidas exactamente que sean conocidas las reglas
2: el proyecto de ley 420 que propone fijar un tope a las tasas de interés que cobran entidades bancarias ha trascendido la frontera y ha sido objeto de un análisis por parte del Banco de América, Security, conocido como BOFA. La Asamblea Nacional tiene clasificación crítica en transparencia, es una información hoy de primera plana, del diario La Prensa, que habla sobre la proyección de este órgano del Estado, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa calificó el nivel de transparencia de la Asamblea Nacional como deficitario a los escándalos que se producen Lara, a nivel personal Presidente Cortizo una ley sobre movilidad de ciclismo en Panamá. Ese tema lo comentamos. No vacunados acaparan las UCI en los hospitales. Las últimas cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud del pasado 24 de agosto permiten establecer que el 93% de las personas hospitalizadas en cuidados intensivos no están vacunadas contra la COVID-19. Puerto Repontan con crecimiento del 12.5% en transferencia de carga. Tres encuentros y un director técnico preocupado. Jugar tres encuentros de carácter eliminatorio con un lapso de siete días es un tema que sigue preocupando al técnico sí. de la Selección Nacional de Fútbol. El hispano danés, Tomás Christensen. Diputados Pineda y Brose protagonizaron altercado en la Comisión de presupuesto. El canal de televisión de la Asamblea Nacional suspendió la transmisión para no proyectar el bochorno. Acto, el bochorno su acto. EPA y el Patronato de Nutrición firman convenio de proyecto piloto para el desarrollo de la caficultura el crucero Starbreeze arribará este jueves a Panamá, el primero en 17 meses de pandemia. Los Santos y Herrera están cerca de alcanzar la inmunidad contra la COVID-19 en el país. Provincias como Los Santos y Herrera reportan uno de los mejores ritmos de vacunación contra la COVID-19 hasta este momento. Tribunal Electoral presenta cambios en artículos del primer bloque de reformas durante la discusión del primer bloque la a las reformas electorales que buscan modificar el Código Electoral para los comicios venideros. El Tribunal Electoral presentó cambios a dos artículos del proyecto de ley. Funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y de la ACEP están detenidos por casos de cupos Dos proyectos definen objetivo climático. Win logra hito de entrega con drones en transporte. Win, filial de Apartheid, Inc., está a punto de alcanzar un hito en el incipiente mercado de entrega con drones. Cualquiera de estos días se entregará un paquete número 100, dice 100 mil, a un cliente. Bueno, ya eso está en boga en otros países, Lara. Defensoría solo aquí nada más las entregas las hacen es en las joyas y las joyitas aquí en Panamá, por en <ríe> sí. Pero en, en, en otros países sí ya eh, comercialmente se Utilizan está logrando sí. trabajar.
5: Entregan eh, comidas al mediodía, menú ejecutivo y todo.
2: Eh, Imagínense que usted le llegue su guacho de marisco al mediodía el viernes, bien temprano. <ríe> Rolling Stone rinde homenaje a su baterista, Charles Watts. Los tres miembros restantes de los Rolling Stones... ...rindieron homenaje ayer al, ba al batería de su legendaria banda de rock... ...Charles Watts, fallecido la víspera a los 80 años. Serena no estará en el Youth Open por lesión en una pierna... ...estamos hablando del tenis profesional... Corte Suprema de Estados Unidos reactiva política migratoria de Donald Trump y Fiscalía de Nicaragua amplía acusación contra tres de los hermanos Chamorro. Bien amigos y amigas, estos son los titulares que hoy le podemos brindar del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hasta aquí.
9: Los gobiernos de México y Ecuador convinieron reanudar el proceso de negociaciones para concretar en el corto plazo el acuerdo de integración productiva cuya firma representa una prioridad en la relación bilateral. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza, acudió como invitado especial del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia por los 200 años de los tratados de Córdoba. La celebración se realizó en el estado de Veracruz. Después de un encuentro privado, se dio a conocer una declaración conjunta de ambos presidentes en la que se expresa el decidido apoyo de México para que Ecuador se adhiera a la brevedad a la Alianza del Pacífico como estado asociado, con miras a convertirse en miembro de pleno derecho. Se indica que el Estado mexicano considera esta inclusión como un asunto prioritario y acelerará los procesos correspondientes. En su intervención, el presidente Lazo
8: puso el tema sobre la mesa. Quiero hacer propicia esta oportunidad para que acordemos, señor presidente, avanzar de manera firme, propositiva y fraterna en el proyecto de convenio comercial, particularmente bajo su liderazgo con la decisión de retomar las negociaciones y el llevarlas a buen puerto, confiamos que el Ecuador ingrese como miembro pleno de la Alianza del Pacífico en muy corto plazo.
9: Los mandatarios convinieron restablecer a la brevedad posible el acuerdo de supresión de visas y mantener el diálogo sobre los flujos migratorios esto tan solo unos días después de que México anunciara la suspensión de la exención de visas a ecuatorianos argumentando que el país se está utilizando como punto de ingreso para llegar a Estados Unidos Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
1: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
0: Omega Estéreo, 40 años innovando. Es momento de adentrarnos al mar de la
1: información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien amigos oyentes, la hora 646 cuarenta y minutos de la mañana en todo el territorio nacional, de relieve a nivel internacional fuera de nuestras fronteras, veamos en el mundo, eh, destaca hoy la información que acaba de entregar los Estados Unidos de América, también Australia y también el Reino Unido, prácticamente en conjunto han informado respectivamente y es que ellos están alertando de posible amenaza terrorista en el aeropuerto de Kabul, cada uno a través de sus eh, sistemas de inteligencia, ¿no? Pero han emitido los comunicados y prácticamente han sido simultáneos. Entonces, eh, estos gobiernos lo que han emitido son avisos simultáneos eh, sobre el riesgo de ataque en la zona y están pidiendo a sus ciudadanos no acercarse al aeropuerto de Kabul. Eso es lo que en sí, en síntesis, podemos extraer de estos tres comunicados que ellos están instando a sus ciudadanos a salir inmediatamente de la zona del aeropuerto de Kabul debido a la amenaza terrorista existente contra ese punto en Afganistán. Eh, recordemos que esa es la única puerta de salida del país, primero para los miles de afganos eh, que intentan salir de este país asiático, que están desesperados, eh, para entrar entonces en los vuelos de, evacua de evacuación que se organizan eh, en ese punto, en ese aeropuerto y que son organizados por varios países así que es lo que están emitiendo estas tres naciones de la comunidad internacional a sus ciudadanos que eh, parece mentira don Juan de Dios pero es que, es que salgan del aeropuerto les están pidiendo que antes era que no fueran al aeropuerto Ahora es que los que están en el aeropuerto salgan del aeropuerto, porque eh, supuestamente, bueno, aquí lo que ellos señalan, tienen indicios de una amenaza terrorista existente contra esta, esta puerta de salida en Kabul. Eh, es lo que está ocurriendo ahora mismo, evidentemente allá está creciendo aún más y más y más la desesperación. Eh, por la, primero por la disminución de vuelos que ya se está registrando, es que hay que recordar que es hasta el 31 de agosto lo que han indicado los Estados Unidos que mantendrán la seguridad y se mantendrán en el aeropuerto hoy estamos a 26 el detalle con estas evacuaciones don Juan de Dios es que recordemos que ellos no, estos ejércitos de estos países ellos no van a esperar hasta el 31 para salir ellos tienen que ir progresivamente sacando a sus efectivos y a su equipo militar y eso no se puede hacer en una en dos horas, don Juan de Dios, eso le toma días hacerlo, porque esos mismos aviones que usted ve que se cargan de gente ahora tienen que cargarlos de vehículos, equipos de tierra, eh, aeronaves tienen que cargar todo eso, además del personal, el mismo personal que tienen que sacar del aeropuerto, y eso les va a tomar mínimo, don Juan de Dios, entre 48 horas o quizás hasta estos mismos hasta estos tres días que le faltan ya Francia informó eh, que su evacuación culmina hoy a la medianoche. Ya no van a evacuar más a través de sus aeronaves ni a través de su ejército. Ya anunciaron los franceses. Así que son aviones menos que habrán para la evacuación de ciudadanos y también de los afganos que desean salir de Afganistán.
2: Bueno, y si el Talibán le da Lara, amigos, y si el Talibán le da una semana más por lo menos,
5: eh, no la han dado todavía
2: no la han dado, pero si yo fuera asesor del talibán yo le diría, vamos a darle 10 días más
5: <risa>
2: pero, para que eh, no
5: digan desde acá bueno, eso sí. lo tendrían que, eso lo tienen que informar entre hoy y mañana si pues entre no. hoy y mañana los talibanes pues eh, digo, no para les dan que una prórroga
6: si eh, eh, ellos no van se a comenzar cumplir. a
5: desarmar su, su infraestructura que tienen en este momento de emergencia para poder retirarse el 31 y bueno, lo van a comenzar a partir del sábado vamos a
2: ver qué acontece porque el talibán está diciendo que ellos son buenos
5: ah bueno que, sí, hay, que, que, no,
2: que todo ha cambiado que ellos no se van, que las mujeres las van a tratar bien a los niños y que sigan una vida normal y que quieren relaciones internacionales con los otros países bueno, tienen que demostrar que es así, Lara una demostración sería dando una pequeña prórroga ahí para que se retiren los que se quieren ir no no le parece
5: bueno eh, pero eso es lo que dice que el talibán que como si lo occidental occidental
2: será que yo estoy pensando como un occidental ahora
5: eh, bueno puede ser hasta ahora bueno, eh, los talibanes se han comprometido según los, los informes eh, ellos se han comprometido a permitir que los ciudadanos norteamericanos y afganos eh, en riesgo, los que están en riesgo, puedan salir. Están creando una especie de, 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 de zona segura para llegar al aeropuerto, ¿no? Eh, pero por estos días, hasta el 31 de agosto, después no sabemos qué ocurrirá.
2: Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó ayer la reactivación de una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales un fuerte revés para el presidente Joe Biden que angustia a miles de que aguardan en la frontera. Impulsado por el expresidente Donald Trump, el programa Quédate en México permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo en su mayoría de Centroamérica fueran enviados de regreso a la frontera con México a la espera del resultado de sus trámites de ingreso. La administración de Biden actuó rápidamente para comenzar a desmantelar y poner fin a esa controversia política, oficialmente denominada Protocolo de Protección al Migrante. Tras pasar por varias instancias judiciales, el gobierno de Biden solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de la reinstalación del programa. En una breve orden sin firmar, al máximo tribunal indicó el martes que la solicitud de suspensión está denegada. Según el documento, los tres jueces progresistas de la Corte Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan dijeron que habría permitido la suspensión de esa norma. El caso ahora puede trasladarse a nivel judicial inferior en un tribunal de apelaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Biden dijo que lamenta que la Corte Suprema se haya negado a conceder una suspensión. Agregó que mientras continúa el proceso de apelación, sin embargo, dicen que se cumplirá con la orden de buena fe. La Cancillería de México confirmó la noche del martes que fue notificada por el Departamento de Seguridad Nacional sobre los resultados o resolución judicial y que ambas instituciones intercambiaron información ...sobre la misma para definir una postura larga. Así que.
5: Sí, exactamente. Tienen que cumplirla. Es una orden de la Corte Suprema de Justicia de Don Juan de Dios. Eh, sí. Así que al el, el Ejecutivo norteamericano no le queda más que cumplirla. Están obligados a eso. Es eh, la orden de buena fe, ¿no? Eh, y evidentemente esto no, es, esto no le va a gustar a nadie. A nadie en general, Don Juan de Dios. Eh, los grupos de derechos humanos eh, eh, y los que tienen que ver con estos grupos organizaciones que ayudan a los migrantes me supongo que pusieron el grito en el cielo eh, eh, en desaprobar esa orden de, que ha emitido la Corte Suprema de Justicia no estarán de acuerdo porque esto obliga el restablecimiento de esa política, como usted bien dijo quédate en México, que para muchos es una política eh, cruel eh, con los migrantes, ¿no? la gran mayoría eh, creo que la síntesis es esa eh, y bueno, uf, eh, está en una posición difícil Joe Biden como presidente de los Estados Unidos en, en ver esta esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo por el hecho de, de que tiene que acatarla, no le queda de otra. Quizás él no, él no es su intención, no es su política, pero eh, ¿qué puede hacer ante una orden de la Corte Suprema de Justicia? O una orden como esa.
2: Bien, el astro filipino Manny Pacquiao ahora no descarta una posible revancha con el campeón de la selección mundial de boxeo, el cubano Jordanis Ugás, luego de su sorpresiva derrota este fin de semana, que lo dejó más cerca del retiro. Ya Pacquiao con 42 años le dijo al sitio web de Athletics que podría considerar pelear contra Ugás nuevamente en enero. Tras su derrota por decisión unánime ante el boxeador cubano de 35 años en Las Vegas el sábado. Si sí puedo regresar en enero, ya veré, dijo Paquiao en el sitio web. Sé que puedo enfrentarme a él si quiero, solo tendré que decírselo al promotor, Alejandro. Eso no sería un problema. Ugas dijo después de su victoria el sábado que estaría dispuesto a ofrecerle una revancha al Pac-Man. Campeón de ocho divisiones. Paquiao, quien era considerado candidato presidencial en Filipinas, había dicho el sábado que no volverá a pelear después de la octava derrota de su brillante carrera, en 26 años cruzando trompadas. Sin embargo, le dijo al portal de atletas que podría haberse tentado por una segunda pelea, admitiendo que todavía estaba desconcertado por la naturaleza de la derrota del fin de semana pasado. Pacquiao era favorito. Lo pensaré porque no puedo creer que uno de los oponentes más fáciles que he enfrentado haya ganado, haya hecho eso, señaló Paquiao. Bueno, ya empezó a promocionar su revancha Lara y ahí lo que quiere es subir la máquina registradora, ¿no? Lo cierto es que, bueno, Ugas ganó en buena... ...esa pelea... ...lo que nos trasnochamos viendo... ...buen boxeo... ...el sábado nos agotamos ya de madrugada... ...después de esa pelea... ...muy muy buena... ...que hizo Ugaz ante Pacquiao... ...lo que no me gustó... ...fueron las bolsas Lara. ...una desigualdad muy grande... ...Pacquiao cobró cerca de 24 millones... ...y el cubano no llegaba ni al millón... ...pero yo creo que ahora sí va a cambiar... ...el papel para el cubano... Cubano, si va a dar la revancha, ahora va a pedir una buena bolsa. Así es. Y más, porque hizo una pelea muy aceptada.
5: Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, y a nivel internacional, para cerrar ya, eh, esta es una que tiene que ver con todos los países, eh, la mayoría que integran la Organización de las Naciones Unidas o que están reunidos allí. Eh, y es que la ONU lanzó un llamamiento para recaudar unos 187 millones de dólares. ...para brindar ayuda de emergencia a más de 800.000 personas afectadas por el terremoto del pasado 14 de agosto en Haití. Esos fondos, según la ONU, se destinarían a atender necesidades de la población en refugio, en agua, en saneamiento, salud, alimentos, protección y atención temprana... ...tras el terremoto que causó, recordemos ya la cifra va por arriba de los 2.400 muertos y más de 12.000 heridos... Así que es el llamado que está haciendo las Naciones Unidas, por supuesto, a los países integrantes de la ONU, ¿no? para recaudar estos 187 millones de dólares y ayudar a los hermanos haitianos. Hay que hacer la pausa porque, bueno, ya tenemos la conexión satélite desde Washington.
1: Esta es la hora. 7 a.m.
10: La obligatoriedad de la vacunación en filas de Estados Unidos ha sido defendida como necesaria para garantizar una mejor preparación de las tropas. Nos informa Alejandro Escalona. El
7: miércoles, el Pentágono ordenó que todos los miembros en servicio activo se vacunen con la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. En un memorando visto por los medios de comunicación, el Pentágono ordenó al Ejército que comience el proceso de inmediato, pero no establece un cronograma específico sobre cuándo debe completarse. El Ejército de Estados Unidos ha dicho dicho que la mitad de las Fuerzas Armadas ya están completamente vacunadas. Las tasas de vacunación son más altas en la Armada, que sufrió un brote el año pasado a bordo de un portaaviones.
10: Entretanto, Delta Airlines ha advertido a sus empleados no vacunados que tendrán que pagar 200 dólares adicionales por mes por su plan de atención médica patrocinado por la compañía si no se vacunan contra el COVID-19. Ed Bastian, director ejecutivo de la aerolínea estadounidense, notificó a los trabajadores sobre el recargo en un memorándum el miércoles y dijo que entraría en vigencia a partir del 1 de noviembre. En Venezuela, al menos 22 personas murieron y decenas se encuentran desaparecidas tras torrenciales lluvias en el estado Mérida, al suroeste del país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Las intensas lluvias registradas durante la última semana han causado estragos en al menos 11 estados de Venezuela, pero especialmente en poblaciones ubicadas en el estado Mérida, donde ocurrieron inundaciones, deslaves de, de tierra y ocasionaron la destrucción de enseres, cosechas y viviendas. Más de 54.000 personas han resultado afectadas y al menos 8.000 viviendas quedaron destruidas. El presidente Nicolás Maduro decretó estado de emergencia en el estado Mérida, mientras que el ministro de Interior Remigio Ceballos anunció el despliegue de cuerpos de seguridad ante las precipitaciones en el país. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
10: Alrededor de 1.500 estadounidenses podrían estar esperando salir de Afganistán según ha informado el secretario de Estado Anthony Blinken. Una cifra que indica que parte de la evacuación aérea liderada por Estados Unidos desde el país controlado por el Talibán podría completarse antes del martes, cuando vence el plazo fijado por el presidente Joe Biden. Mientras tanto, miles de afganos en situación de riesgo atraviesan problemas para acceder al aeropuerto de Kabul expertos advierten que Estados Unidos podría detener el avance del COVID-19 en especial la variante Delta con la sola decisión de vacunarse, nos informa Joconda Tapia.
9: Estados Unidos podría tener al COVID-19 bajo control a principios del próximo año si las vacunaciones aumentan, así advirtió el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo
5: Necesitamos darnos cuenta de que tenemos la capacidad entre nosotros para reducir esencialmente el periodo de tiempo para lograr el fin de esta pandemia, con solo escuchar todo lo que se ha escuchado en esta conferencia de prensa, hay que vacunarse y el periodo de tiempo se truncará dramáticamente.
4: Yo con Datapia, voz de América, Washington. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
3: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
2: Bien, continuamos amigos y amigas Bueno, un asesinato y una balacera Se registró Un joven de unos 25 años Fue asesinado en una cancha de fútbol En la tercera etapa de Santa Librada No se descartan que podría tratarse De un ajuste de cuenta Las investigaciones están abiertas No hay detenidos hasta ahora por este caso sí, Esto ocurrió pues en Santa Librada entonces las investigaciones continúan.
5: Es que, es, que, es que las noticias están macabras, Don Juan de Dios, en los sucesos. Totalmente. ¿Y por Totalmente. qué? En, en provincias centrales se dio un hallazgo macabro de verdad, Don Juan de Dios.
2: Cuéntenos, Juan,
5: ¿cómo ocurrió? En los pozos de Herrera ocurrió esta situación. Hallaron un ataúd solo con una cabeza en los pozos wow. de Herrera. Eso ocurrió, eh, eh, el cuerpo no tenía el, el tronco, o sea, el resto de las extremidades. Esto ha abierto una investigación por el hallazgo en los pozos de Herrera. Eh, encontraron un ataúd que dentro solo tenía la cabeza. Así que la Policía Nacional eh, eh, pasó el caso al Ministerio Público, pero hay mucho hermetismo ¿no? ante, ante ese hecho, repito, macabro allá en Herrera. Es la información preliminar, eh, es que sacaron el féretro del cementerio del pueblo y después encontraron el féretro de los Juan de Dios solo con la cabeza y no con el resto del cuerpo, el tronco ni las extremidades aparecen ahora.
2: O sea que hubo una profanación.
5: Eh, todo indica eso. Imagínense usted.
2: Increíble. Bueno, pasando a mejor noticia, Lara, ¿qué pasa con la selección nacional? Que usted me comentaba algo allí.
5: Ah, oiga, sí, ayer anunciaron la lista de los 28 convocados para los partidos, eh, los tres partidos que vienen en el mes de septiembre, que ya son partidos oficiales de clasificación directa para la octagonal del Mundial, Qatar 2000, eh, el Mundial de Qatar de la FIFA. Y bueno, la lista de jugadores eh, de Panamá, eh, Don Juan de Dios... ...vamos a dársela rápidamente aquí... En, los por, ...en la portería va Luis Mejías... ...mire, le voy a dar los años de los jugadores... ...para después hablar de eso... ...en la portería estará Luis Mejías... ...él tiene 30 años de edad... ...José Calderón... ...tiene 36 años... ...Orlando Mosquera de 26 años... ...en la defensa de Panamá estará... ...Michael Amir... ...de 25 años... ...César Blackman, 23 años... ...Fidel Escobar, tiene 26 años... Giovanni Ramos, también con 24 años, Asmar eh, Ariano, él tiene 30 años de edad, Andrés Andrade, de 22, Oscar Linton, estará en la defensa, tiene 28 años, Eric Davis, 30 años, Iván Anderson, sí, Iván Anderson estará allí, tiene 23 años en la defensa, y Jorge Gutiérrez, también otro nombre nuevo, de 22 años. Los volantes serán Edgar Bárcenas, conocido por todos ya, él tiene 27 años, Adalberto Carrasquilla, de 22 años, para los que no sabían, solamente tiene 22 años Adalberto Carrasquilla, eh, Aníbal Godoy, tiene 31 años, estará de volante, José Luis Rodríguez, 23, Adalberto, perdón, Alberto Quintero, este es el negrito, tiene 33 años, César Yanis con 25, eh, Carlos Harvey o Hervey. ...tiene 21 años de edad, él es nuevo... Abdiel Ayarza, de 28 años... Romesh Ibey, ...de 27 años... ...Eduardo Guerrero, de 21 años... ...y los delanteros... Eh, ...por Panamá, para estos tres partidos... ...ante Costa Rica, México y Jamaica... ...serán... ...Rolando Blackburn, tiene 31 años... ...Yair Katuy... ...de 29 años... ...Cecilio Waterman, de 30 años... ...José Fajardo... ...de 28 años y Alfredo Spiffen, que tiene 26 años de edad. Así que estos son los jugadores que estarán en estos partidos. ¿Y ¿Usted cree, Lara, usted cree que esa delantera mundial?
2: es suficiente? ¿Cómo? Esa delantera, ¿cree usted que es buena para esta eliminatoria?
5: Bueno, lo que vemos en general, don Juan de Dios, es que eh, Thomas Christensen, bueno, primero que se está listando, ¿no? Para dirigir estos tres partidos, eh, y el este europeo ha escogido un interesante grupo en este, entre estos 28 y le señalaba la, las edades de ellos porque es una mezcla de juventud y ahí hay una mezcla de experiencia es lo que está mezclando No Cristian para una la selección la la cuyo la... promedio de edad el promedio de edad de esa selección es de 26 años es el promedio en, de todo el equipo eh, y bueno don Juan de Dios viendo estos nombres yo lo que observo es que el técnico lo que ha venido a hacer a Panamá es a transformar el fútbol panameño Don Juan de Dios. Este es un técnico que, viendo los nombres en esa selección, no hay vacas sagradas, Don Juan de Dios. Mire los nombres que yo leí y los que la gente pensó que iban a estar, pero no están. Entonces noto también que ha aprendido de sus errores con esta convocatoria, o por lo menos trata de no volverlos a cometer de lo que ya vimos en los últimos partidos. Así que ha, ha desplazado a muchos experimentados en la selección eh, y se ha dado cuenta que al desplazarlos evidentemente eh, ha, ha visto las cualidades de otros jugadores más jóvenes, que también tienen hasta las mismas cualidades de estos que ya hemos conocido pero, pero que mi pregunta, día, eh, ya claro. están entraditos en edad, ¿no?
2: Mi pregunta es, ¿esos nuevos jugadores, que yo no digo que son malos, son buenos jugadores y están integrados?
5: Bueno, eh, es lo que él señala, que hay que seguir sacándole brillo a los jugadores nuevos que tiene Panamá. En esta lista hay 24 legionarios, o sea, eh, juegan fútbol en el, en el exterior, en clubes en el exterior, hay 24, y hay cuatro jugadores locales. Eh, de, de ese grupo hay 11 que juegan en Sudamérica hay 8 que juegan en Europa 4 que juegan aquí en la LPF de Panamá, 3 que juegan en la MLS de los Estados Unidos y hay 2 jugadores que vienen de equipos en donde juegan en Asia ¿no? de ellos vemos la división hay 16 jugadores o sea más de la mitad de este equipo son nuevos jugadores en estas líderes de la fase final de la clasificación a un mundial. Eh, Pero ya vio claro. los nombres, ¿no? Mosquera es nuevo, Para. Black, Blackman es nuevo. Andrade, Quiere decir que
2: esto Garza, que ha pasado es una sanción. Esto es una sanción a los que jugaron en la Copa Oro. Por eso señalan que vio los errores. Y no están ahora. Han pagado con su puesto. Con Así su es su posición.
5: Y pienso que los ojos estarán allí, don Juan de Dios, so, estarán sobre todo sobre Linton, este, nuevo, este nombre que es nuevo para muchos, este jugador Linton, que es zurdo, mire lo que está escogiendo Christiansen en esa posición, es zurdo, o sea que evidentemente lo va, eh, este jugador lo puede utilizar para varias posiciones, y eh, también estarán los ojos sobre el desempeño de este nuevo nombre, Romesh. Ebay eh, que se ha destacado mucho en su equipo pero que son nombres que no conocíamos tanto
2: ¿Dónde Como juega ellos? Ebay?
5: Romesh Ebay se llama ¿Dónde juega? Él juega en eh, Hay uno, uno viene de Bulgaria y el otro viene de Japón
6: ¿Cuál Así viene que de
5: ta, También eh, Romesh si sí, ya estuvieron Violara. en el proceso pasado de Rusia, solamente no me seis. Contesta. Adelante.
2: Le pregunté y me dijo que uno juega, pero no no me dijo quién es quién. Ibei juega en el Etar Tarnovo de Bulgaria.
5: Ajá, exacto.
2: Y Oscar Linton juega en el Imabari de Japón. Correcto. Se hizo notoria la no convocatoria de los defensores Román Torres y Adolfo Machado. Así como el mediocampista Armando uh -huh. Cooper y del delantero Gabriel Torres. Hay varios jugadores que no, 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 han sido más, importantes la... para la selección como Román o Gaby, pero en estos momentos he tomado la decisión de otros, dijo. Exacto. Igual seguimos teniendo jugadores con capacidad y liderazgo dentro del equipo, preciso el técnico.
5: Es que dejaron por buena fuera buena más de esos nombres, un Juan de Dios.
2: Hay una Los buena que dejaron camada, por fuera fueron...
5: Armando Cooper. Ese no lo mencionó, pero no está. No, no está. Quedó por fuera Román Torres, el Massinger que todos lo conocen, el capitán de, era el capitán ¿no? de la selección, eh, Gabriel Torres, Gaby Torres, quedó por fuera, Adolfo Machado, quedó por fuera, Harold Cummins, Roderick Miller, Francisco Palacios, Víctor Griffith, Jorm Jormán, eh, perdón, Jorman Aguilar, Abdiel Arroyo, el pistolero también quedó por fuera, y Richard Peralta que son los nombres que estábamos escuchando al inicio de año ¿no? en este proceso, eh, ya seleccionó y seleccionó a estos por lo menos para estos tres partidos. No sabemos qué va a ocurrir para el resto de los partidos, que quizás ellos puedan regresar, Esto, estos otros jugadores que no están para este mes de septiembre.
2: Bueno, la eliminatoria es larga también, ¿no? Observemos eso. Sí, son ocho,
5: ocho, ocho equipos.
2: Es larga la eliminatoria y me imagino que va a tratar de ajustar allí eh, los jugadores a ah, una mejor presentación de la selección nacional.
5: Así es. Eh, eh, los
2: defensores Lara, que es la parte débil de el océano panameño. Atrás. Sí. Eh, quedan con Michael Murillo, ya ese sí lo conocemos. A César Blackman es nuevo. Fidel Escobar, ya lo conocemos. Giovanni Ramos, no lo conocemos en la Muy defensa nuevo. real de la selección. Él es de Atlético Venezuela. Asmahar Ariano, de Alianza Azulana de Perú. Andrés Andrade, de Lax Link de Austria. Oscar Linton, de Imabari de Japón. Eric Davis, si ya lo hemos visto, es del DAC de Eslovaquia, DAC 1904. Iván Anderson, del sede universitario Panamá, y Jorge Gutiérrez, del Tauro, Panamá. Esas es son las defensas,
5: Esa es una defensa joven, don Juan de Dios.
2: Totalmente. No dice
5: que los defensas, en su mayoría, tienen menos de 23 años de edad. Es una defensa bien joven la que ha escogido eh, eh, Christiansen. Entonces, para estos partidos... Combinada, por supuesto, con algo de experiencia allí, ¿no? Recordemos que estará eh, a, a Ariano, ¿verdad? Y estará, estará Eric Davis, también allí atrás, que tienen algo más de experiencia, están combinados allí, ¿no? Eh, bueno, y hay cuatro jugadores que militan en la Liga Panameña, es una gran oportunidad entonces para Anderson, Yanis, Calderón y Gutiérrez, y también de los ocho convocados, de los 28, ocho de los convocados tienen menos de 23 años de edad, como lo señalaba. Lo que nos habla entonces de la juventud eh, y que son los relevos de estas sub-23, ¿no?
2: Bueno, es una bonita oportunidad para estos jugadores nuevos, Lara, proyectarse en esta vitrina eliminatoria. Si no la aprovechan, bueno, mal por ellos, pero deberían aprovecharla. Todos estos jóvenes que han sido convocados, que no han tenido la oportunidad de formar el seleccionado nacional, ojalá le vaya bien a todos los panameños queremos que nuestra selección juegue y gane Lara. ojalá le vaya sí, bien pues. vamos a esperar los resultados vamos a la pausa duro, adiós, adiós, adiós. Adiós.
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
6: Autoridades estadounidenses investigan dos posibles casos del conocido como síndrome de la Habana en miembros de la embajada estadounidense en Hanoi y que provocaron el retraso de varias horas en la salida de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris hacia Vietnam, donde se dirigió luego de una cuidadosa evaluación. El cerebro es el principal órgano afectado por este anómalo incidente sanitario que continúa siendo un misterio para los científicos estadounidenses, aunque la principal hipótesis apunta a que viene provocado por radiación de microondas dirigida y desde que el presidente Joe Biden asumió su cargo en enero, más de 20 funcionarios estadounidenses han presentado síntomas propios de esta extraña enfermedad cerebral y que provoca mareos, pérdida del equilibrio, pérdida de audición y ansiedad hasta algo que describieron como niebla cognitiva. El síndrome de la Habana debe su nombre a la ciudad en la que se originó y es que en 2016 se reportaron por primera vez unos misteriosos incidentes de salud en diplomáticos estadounidenses que residían en la capital cubana. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris continuó su gira asiática sin mayores incidentes y durante su estancia en la capital vietnamita aprovechó para agradecer el sacrificio y extraordinario trabajo que realizan las embajadas de Estados Unidos alrededor del planeta. Este es mi mensaje para el personal de la embajada. Gracias.
4: Las personas que trabajan en nuestras embajadas en todo el mundo son servidores públicos extraordinarios
6: que representan lo mejor de lo que Estados Unidos se cree y aspira a hacer, que es un buen vecino para nuestros socios y aliados en todo el mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
2: Bueno, seguimos, la verdad que voy a tener que hablar con la Fepa Fut para que lo ponga ustedes dos de director técnico, han sí, desbaratado sí, sí, sí. todo el onceno que tiene Cristens, acá sí, sí, sí. fuera el micrófono han quitado, Oye, han puesto han movido, ustedes son unos haces del fútbol ¿eh?
5: oiga, lo, los aficionados que somos, nosotros no somos ninguno comentaristas profesionales en esto ¿eh? simplemente somos aficionados que lo vemos desde las gradas eh, pero eso causa mucha pasión, el fútbol en Panamá, en todos, Don Juan de Dios, en todos, la verdad que sí. Y bueno, eh, Cristian Sen, quien lo quieran y quien no lo quieran, Don Juan de Dios, y que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con las decisiones que ha tomado por cada posición eh, en, eh, para, esto, para formar este equipo. Pero bueno, Don Juan de Dios, recordemos que la decisión exclusiva, el único que puede formar el equipo, ¿quién es? Es el director técnico. Él es el único que dice: aquí va este defensa, aquí va este portero, aquí va este delantero y vamos a jugar así. No es ninguno del resto de los comentaristas de, 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 deportivos ni el resto de la fanaticada. Ya eso es pasión allá por otro lado. Asimismo, el resultado, Cristian se tendrá que ver qué hace, ¿no? Con el resultado.
2: Bien. Gana o pierde la selección, la hay que seguir trabajando. Claro. Los que viven de eso son los que están preocupados,
5: sí.
2: nosotros no vivimos de eso.
5: Es que evidencia una transformación, don Juan de Dios, eh, está clarito los nombres, si usted ve los nombres... Bueno, déjelo
2: así, déjelo así, así yo no le he hecho nada, no te moviendo ficha, déjelo que Cristian se lo puso así, él es el director, Punto. Así así se mismo. llama disciplina. Así es. Bien, durante la discusión del primer bloque de las reformas electorales que buscan modificar el Código Electoral de cara a los comicios venideros de 2024, el Tribunal Electoral presentó cambios a dos artículos del proyecto de ley. Se trata de una modificación para mejorar la fiscalización del financiamiento preelectoral y una propuesta que restituye el artículo 2 del Código Electoral que habla sobre la depuración del padrón electoral las propuestas de cambio fueron presentadas en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, donde el proyecto se discute en primer debate. La semana pasada la Comisión acordó debatir por bloque el proyecto que consta de 230 artículos. Ayer se discutió desde el artículo 1 al 75 del proyecto. En la sesión intervinieron varios diputados y dirigentes de la sociedad civil, pero no se aprobó nada. El magistrado Alfredo Juncá, que estuvo en la Asamblea de Representación del Tribunal Electoral, explicó que las propuestas sobre el financiamiento preelectoral buscan que exista una mejor fiscalización en lo que respecta al 30% para una campaña y 70% para la propaganda electoral. Sobre la depuración del padrón electoral, el funcionario dijo que en la Comisión Nacional de Reformas Electorales se eliminó el artículo 22, pero tras un análisis, el Tribunal Electoral se dio cuenta que la eliminación total de dicho artículo altera de forma artificial el porcentaje de participación. Eso no está bien y necesitamos depurar el padrón para que solo puedan los que puedan votar para que queden solo los que puedan votar, dijo. Reiteró que es necesario que el proyecto sea discutido y aprobado en esta legislatura. La comisión de gobierno que preside Víctor Castillo acordó continuar el debate el miércoles y jueves de la próxima semana. El bloque 1 que comprende los artículos de 1 al 75 incluye temas como el voto en el extranjero, cambios de residencia, impugnaciones al padrón electoral, financiamiento público preelectoral y postelectoral, así como los topes de ingresos de gastos para las nóminas de cada cargo, las restricciones de funcionarios a cargo de la elección popular, entre otros. Las reformas a este código fueron presentadas el pasado 10 de febrero ante el Pleno de la Asamblea Nacional. No sé si tienen algo allí que añadir, Lara. No,
5: hay, esta que nota. Proyecto, hay que el proyecto, que... Voy a buscar el proyecto en la página de la Asamblea, a verlo completo. Oye, y hablando de Asamblea, don Juan de Dios, eh, ayer la gobernadora de la provincia de Panamá, que ella era exdirectora del CENIAF, Carla García, se excusó públicamente por no haber comparecido ante el llamado a la Comisión Legislativa que investiga el caso de los abusos a menores de edad en los albergues del país. Así que dijo que tenía una misión oficial en Tortí, allá por Chepo. Así Ajá. que no pudo asistir y que había enviado su excusa y que eh, también había contestado un cuestionario que se le había requerido con una serie de preguntas sobre el tema del CENIAF y los albergues y que se lo había mandado a la comisión. Así que dice que no pudo asistir por eso. También hay otra serie de funcionarios que no asistieron a esa citación.
2: Bueno, la que no debió faltar, Lara, fue la directora actual, en soy Exacto. yo por los nuevos casos que se han presentado, ¿no? Pero tampoco fue. Ya los exfuncionarios funcionarios de Lara, como quien dice, tongo votado, no pone boletas y además ya eso fue estudiado y analizado. No, no le no le veo mayor peso a esa participación.